el Santo Evangelio según Mateo, el noveno capítulo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué? ¿Cómo vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordio quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, Mi hija acaba de morir. Más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años. Se, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándolo, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía aboroto, les dijo, Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. El Evangelio del Señor. Gracias. Sentados, por favor. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca 
y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti. Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Amén. Nuestro Evangelio comienza con la historia del llamado de Mateo. Mateo, el recaudador de impuestos o publicano, cobraba impuestos o peajes por, para los gobernantes de la región, agentes del imperio romano. Debido a que los recaudadores de impuestos interactuaban con cualquiera, judío o gentil que compraba o vendía bienes, los líderes religiosos los rechazaban como pecadoras. Una no podía relacionarse con ese tipo de personas y permanecer ritualmente limpio. Para las personas que definen la fe como seguir todas las reglas, el mundo es un lugar traicionero y peligroso. La imagen de Dios es una de juicio rígido y un paso en falso o falla trae el rechazo y la ira de Dios. En el mundo antiguo, esa era la comprensión de lo divino. Los muchos dioses de la mitología griega y romana, los dioses del antiguo Egipto, e incluso más atrás, eran caprichosos, celosos, y se enojaban fácilmente. Y aunque a lo largo de las Escrituras, Dios muestra que Dios es compulsivo, amoroso y paciente, algunas de las características de la creencia antigua permanecieron en la comprensión que la gente tenía de Dios. Los fariseos o líderes religiosos también creían que sus reglas o legalismo eran prácticas fieles de devoción que honraban a Dios y la fe de sus antepasados. Cuando interrogan a los discípulos de Jesús preguntando por qué, como vuestro maestro con publicanos y pecadores, Jesús escucha su pregunta y responde, id y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. 
En su respuesta, Jesús cita al profeta Oseas. Oseas vivió en el, en el siglo octavo antes de la era común y se refirió a la infidelidad del pueblo de Israel en ese momento. Estaban adorando a otros dioses y formando alianzas con los enemigos de Israel. Al llamarlos de nuevo a una vida fiel, Dios les dice que decía un amor constante o misericordia y una relación. No sacrificios ni holocaustos. Jesús desafía a los líderes religiosos que sin duda conocen los escritos de los profetas a comprender el significado de las palabras del profeta en sus propias vidas. ¿Qué significa que Dios desea más la relación que el ritual? Las escrituras nos revelan a Dios, demuestran el amor de Dios por nosotros y nos enseñan quién es Dios. Allí aprendemos que Dios es el actor. Otro dicho es que Dios recibe todos los verbos. Pero Dios nunca dice, ahora que sabes lo grande que soy, adórame. O ahora que sabes lo pedoroso que soy. Sigue estas reglas, o si no. En cambio, una y otra vez, Dios dice, ¿Por qué te amo? Por lo tanto, ama a los demás. ¿Por qué te amo? Por lo tanto, sé un servidor por, para los demás. ¿Por qué te amo? Por lo tanto, sé misericordioso y compasivo con los demás. Gracias, amor y aceptación. Entonces, cuando Jesús le dice a Mateo, sígueme, Mateo lo sigue. No sabemos qué había oído acerca de Jesús, ni qué pensaba del maestro y sanador. No sabemos qué dejó atrás. Podemos imaginar que si bien probablemente no le agradaba, también tiene, tenía cierta seguridad laboral 
y un ingreso cómodo, quedarse donde estaba habría sido segura y predecible, pero la invitación de Jesús a seguirlo, a ser uno de sus discípulos, como antes le hizo a Padre Pedro, Andrés, Santiago y Juan, fue convincente y dejó lo que conocía y siguió a Jesús. Y luego, y no debería sorprendernos ahora, vemos a Jesús en una mesa comiendo y bebiendo con Mateo y todas las personas que habían oído hablar de Jesús y querían conocerlo. Juntos alrededor de esa mesa estaban los amados de Dios. Ellos no eran los que eran exteriormente religiosos, observantes de la Torah o obedientes a la ley y los mandamientos. Y sin embargo, allí estaban descansando en la gracia, en el amor y la aceptación de Dios a través de Jesús. Cualquier seguridad y protección que Mateo pensó que había conocido antes fue reemplazada por su pertenencia a ser uno de los amados seguidores de Jesús, por su identidad como alguien que conoce a Jesús. Los fariseos lucharon con la imagen del amado de Dios que Jesús creó. Pero, como nos dice el resto de nuestro evangelio, Jesús continuó expandiendo, expandiendo quien estaba incluso y abrazado en el amor de Dios con cada encuentro que tenía. El líder de la sinagoga que le pidió a Jesús que reviviera a su hija y la mujer que buscaba sanidad simplemente llegaron a su presencia y le pidieron compasión. No hubo declaración confesional Crido o sacrificio, solo conociendo a Dios a través de las promesas de Dios y confiando en esas promesas, actuaron con fe y estuvieron dispuestos a recibir el don de la gracia de Dios de Jesús. Esta semana 
un pastor amiga compartió un dicho de Williamson Coffin, un ministro que una vez fue pastor principal en la iglesia Riverside de la ciudad de Nueva York. Sus palabras han rebotado en mi cabeza durante los últimos días. Él dijo, me encanta la imprudencia de la fe. Primeras saltas y luego te crecen las alas. No hay nada ante intelectual en el acto de fe. Porque la fe no es creer, creer sin pruebas, sino confiar sin condiciones. Fe significa dar cada paso e incluso dar cada salto con la confianza de que Dios será quien sabemos que Dios es. Que pase lo que pase, el Dios que conocemos en Jesús es un Dios de gracia, de amor y de aceptación. Y ese es el Dios que nos invita a la vida juntos, diciendo, sígueme. Gracias a Dios.